0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 陈霸说故事。在上一集的故事呢，侦探变音侦探维克托发现到了跟亚森罗平有关的情报，于是故事就从这里继续开始，请准备收听喽。维克托从家中翻出所有的电话簿，当天下午就对所有的化工仓库、商行进行了调查。来到马德莱纳大教堂一带进行了解，于是终于发现到了蒙塔博尔代工代化工厂里面有一名叫做埃尔瑞斯蒂娜的打字员。可是当维克托走进经理室说明来意后，立刻引来了激烈的抗议。埃尔瑞斯蒂娜，佩爷会是贼？他会是晨报？上面所说的那个逃走的小偷吗？绝对不可能，侦探先生。他和他的父亲都是很正直的人。经理大声说的，随后又叫来了埃尔瑞斯蒂娜小姐。她是一个小巧玲珑的女人，仪态庄重，相当可爱。她看起来显得很紧张，但却表现出一副做好了最坏准备、绝不屈服的模样。不过。维克托摆出那讨人厌的脸色，问他把昨天在电影院里面从伙伴身上偷走的黄信封藏在哪里。这可怜的女人啊，便一下子软弱了。她跟奥迪格朗一样，没做任何抵抗，就瘫倒在椅子上，结结巴巴的哭诉说：“她说谎，我只是在地上看到一个黄信封，就捡了起来。今天早上看了报纸，才知道她指控我。”维克托伸出手，信封呢？我不知道去哪里找那位先生，只好把它放在我的办公室，在打字机旁边。我这就去拿。埃尔内斯蒂娜的办公室啊，在一个角落，有闸门和屏风围着。他翻开桌上的一堆信，似乎大吃一惊，赶紧慌张的拨开桌上的纸张，不见了。他惊骇的叫了起来：“谁都不许动！”维克托啊，向围在身旁的十几个职员说：“经理先生，刚才我打电话给您，告诉您我要来时，您是一个人在办公室吗？”“嗯、呃，应该不是。当时下山太太好像跟我在一起。”维克托说：“我们通话时，您两次称我为侦探，并且还说出了埃尔瑞斯蒂娜小姐的名字。”夏山太太跟大家一样看过报纸。她现在在这里吗？一个职员回答说：“夏山太太每天5点四十分离开，搭6点钟的火车回家。她住在圣克卢。十分钟前，我让人请打字员去经理办公室时，她走了吗？还没走。您看见她走的吗，艾瑞斯蒂娜小姐？”维克托问。“是的。”阿尔内斯蒂娜回答：“当时我正和他一起说话，他在戴帽子。当您听到经理叫您后，就把黄信封塞到这堆纸下面，是吗？”“是的，在那之前，我一直把它藏在胸衣里。”“贾山太太有没有看见您放信封的那个动作？”“我想应该看到了吧。”维克托看了看表，他必须马上赶回警局。在走之前。他很迅速地向现场人员了解了下山太太的情况，是个四十多岁的女人，头发红棕色，矮矮胖胖的，身着一件苹果绿的紧身毛衣。维克托从化工厂出来，在楼下遇到了埃杜安探长，也就是昨天审理阿尔丰奥迪格朗案的那位警官。探长惊讶着喊道：“说，怎么，维克托？”你又捷足先登了，你见到了埃尔·瑞斯蒂娜。是的，一切顺利。维克托啊，不愿多做无谓的耽搁。话一说完，就叫了辆计程车前往火车站，刚好赶上六点钟的火车。四周的旅客都在看报纸，整个车厢并没有一个女人穿着苹果绿的毛衣。附近有两个人正在聊着黄信峰和国防债券的事。维克托从中得知大众了解这件事的细节到了什么程度。一个小时之后，火车抵达圣克卢，维克托立即向站长说明了情况，站长很配合，出站口就很快就被监视住了。阿哲这一班车的人很多，当一位身穿灰色外套、下摆露出苹果绿毛衣的红棕发女人啊，手持月票出站时。维克托站在他的面前，低声说：“请跟我来，太太，我是司法警察局的。”那女人吓了一跳，低过了几句，就跟着侦探进了站长室。“您是化工厂的职员吗？”维克托对她说，“您不小心把打字员埃尔瑞斯蒂娜放在打字机旁边的黄信封带走了。”“我……”那个女人相当的镇静。先生，您可能弄错喽。如果你不配合，那我们不得不搜身，是吗？好啊，为了证明我的清白，请您吩咐就是。这个女人所表现的出来的自信，令维克托有些犹豫了。但他念头一转，假如她是无辜的，为什么不为自己辩护呢？因此，还是决定搜一搜。结果，在这个女人身上，既没有搜到黄信封，也没有搜到国防债券。维克托毕竟是身经百战的侦探，他没有因此而放弃。他推测，下山太太拿到黄信封之后，应该不会把这么重要的东西随便乱放，一定是交给了某个人。从5点四十分到6点十五分之间，除了在巴黎至圣克鲁的旅途中。他也能在什么地方遇上那个人呢？因此，调查的重点应当放在那些和他同车厢的人，尤其是与他关系亲密的人的身上。调查开始了，但结果令维克托很失望。下山太太住在母亲家里，一年多以来，她一直试着跟住在彭图瓦兹开五金店的丈夫办理离婚。母女俩在当地的名声都很好，只跟三个老女人经常来来往。案发当日，这三个人都没有去巴黎。从另一方面来看，下山太太模样不大漂亮，因此不大可能有什么相好。尽管如此，维克托还是不气馁地在圣克卢地区进行周密的调查。但是，日子一天天的过去了，一无所获，找不到什么线索。事情似乎毫无希望。星期四晚上九点，杜埃探长找到了维克托。我总算找到你了！你一点消息都没有。局长发火了，还不知道打了多少电话找你呀、啊，问你是不是失踪了？你查的怎么样了？情况有没有什么进展？维克托啊，一边啜着一杯酒，一杯轻声地说：“当然有进展。下山太太有个情人。”你疯了！凭他那副长相，杜埃，埃杜安啊几乎跳了起来。这话要不是从维克托说出来，他多半会骂对方啊是胡说八道。维克托又啜了一口酒，继续说：“他们母女俩每个星期天都要出来散步。四月的第三个星期天，有人在福斯勒波兹树林碰见他们与一位先生在一起。过了八天，也就是两个星期之前。”又有人看见三个人在洛克莱某处的一棵树下吃点心。那位先生叫莱斯科，家住在加尔舍北面，离圣居法树林不远的一座小房子里。年纪大约五十岁，身体有点虚弱，性格也很孤僻。他的一个邻居瓦杨先生是唯一能向我们提供更具体情况的人。他是火车站的职员，今晚陪妻子去。凡尔赛探望一位生病的亲戚，我正在等他回家。埃杜安和维克托耐心的等候着。十二点半，那个火车站职员终于露面了。说起邻居，他似乎很有兴趣。莱斯科老头啊，我认识，我们两家相距不到一百公尺。他是个孤僻的老头，除了他的花园，其他什么事都不管。不过他好像挺风流的。有几次的晚上，我亲眼看见有一个女人啊溜进他的房子，不过只待了一两个钟头就出来了。而他自己除了星期天出来散步，每个星期有一天去巴黎走走，其他时间通常都不出门。去巴黎大概都是哪一天啊？一般都是星期一。那么上星期一他去了吗？我记得他去了。他回来时是我亲自解的票。他总是晚上九六点十九分到加尔什。两个侦探互望了一眼，艾多安问道：“那天以后你还见过他吗？”“我没见过，但我亲自见过。他是送面包的。他还说这两天晚上啊，就是星期二和星期三晚上，他看见看见什么？有人啊。”在那小屋周围徘徊是一个戴着灰色鸭舌帽的人。他认出那个人是谁了吗？他可能认出来了，不过他当时没说。他现在人在凡尔赛，明天才会回来。瓦扬啊，说完这些便告辞了。过了一两分钟，维克托说：“事不迟疑，天亮我们就去找莱斯科，不然……”那传到地四者手上的债券，可能很快又会被偷走。那这时候，我们这段时间，我们先到那房子周围看看。在通向高地的道路上，此时荒急无人。埃杜安和维克托默默地走着，翻过一道篱笆，看到了一道矮墙，上面立着已经有些破败的栅栏。透过栅栏可以看到一块小草坪，草坪的尽头是一栋有三个窗户的二层小楼房，好像有灯光。维克托小声地说：“二楼中间、啊、那那扇窗户的窗户没有关紧，透出一楼光线。”埃杜安正要凝神细看，右边的窗户突然又亮了，然后又熄了，接着又亮了。过了一会儿。传出一阵闷声叫喊，紧接着是一声清脆的枪响，然后又是一阵叫喊，灯火全熄灭了。维克托一个箭步冲上前去，使劲撞开栅栏门，埃杜安紧跟其后，两个人跑过草坪，翻进阳台，打破玻璃窗，跳进窗户，直奔二楼。一上楼，维克托手里举着手电筒，撞开对面那扇门，灯光下。他看见地上躺着一个人，一个人影从隔壁房间跑过去，与守在楼梯前的艾杜安娜撞个正着，两个人在门口打了起来。维克托走进第二个房间时，发现一个女人越过房子后面的窗户仓皇逃走了。借着手电筒光，他瞥见了她那闪着黄褐色光泽的头发，他就要跟着跳出去追赶，突然听到探长急促的呼喊，紧跟着又听到一声枪响。“喊一阵呻吟。”维克托赶紧跑到楼梯口，扶起倒在地上的埃杜安。这时候，开枪的家伙已经下楼去了。快“快追啊！”探长呻吟着，手紧紧抓着维克托。“我不要紧，伤在肩上，好，好，好多血。既然你不要紧，就赶快放开我吧。”维克托有些恼火地说，用力想挣脱出来。可是，探长一点松手的意思也没有，不断的痛苦呻吟。维克托不得不放弃追捕两个逃者的想法，把他扶到最近的一个房间里，让他在长沙发下躺下，帮他止血。解决了探长的问题，维克托跪下来查看躺在地板上的人，正是莱斯科老头，他已经死了。房间上的地板有一个皱巴巴的黄信封，里面空空的。什么也没有，东西已经被人拿走。维克托一边照顾探长，一边回想起刚才在窗口瞧见的那个背影可爱的女人。难道她也卷进此案？她来干什么？她在这出惨案中扮演什么角色呢？第五个贼吗？这可是胆大包天的厉害角色。接下来的场面一阵混乱，邻居、记者、警察。一批又一批的人涌到了现场，维克托没有停留，他撇开众人，直接去了瓦扬家。瓦扬的妻子已经从凡尔赛回来了，但不知什么原因，他一口咬定自己什么也不知道。维克托问不出什么确切的线索，只好告辞。不久，去接班的瓦扬在火车上追上了维克托，两个人一起去了车站的咖啡屋。你知道。一杯开胃酒下肚啊，瓦扬的话匣就打开了。我妻子啊，热尔特吕德是送面包的，不管谁家都要去。要是嘴巴不紧啊，会招来麻烦的。但我是火车站职员，是公务员，我跟她不一样。我有义务帮助警察办案。很好，我知道您像是个好市民。维克托按捺着自己的欣喜，恭维了瓦扬一句。真实的情况是这样的，瓦扬压低声音说：“首先呐、啊，关于那顶灰色鸭舌帽，妻子跟我说过，我今天早上啊在打扫院子的时候，在一堆垃圾下面找到了。也许是那家伙昨天晚上逃走时把帽子随便扔进我家院子里。其次，我妻子啊肯定星期二晚上见到的那家伙就是戴鸭舌帽的那个。”那是他的一个顾客，一个一个上流社会的先生，他叫什么名字啊？马克西莫·德·奥特莱男爵，喏、哦，就在上面。他的那间房子啊，在通往圣克卢的公路旁边，离这儿大概有500公尺远。那是一座拥有唯一有房租收入的房子。他和妻子啊，以及一个老保姆住在五楼。他们夫妇为人都不错，也许有一点傲气，可是都十分正派。所以我在想，热特吕德也许看错人了。男爵先生靠年金生活吗？不，他在香槟酒公司工作，每天都往巴黎跑。一般是几点钟回来呀、啊？坐六点钟的火车到这里是六点十九分。星期一晚上他就是坐这趟车回来的吗？是啦，但是我送妻子去凡尔赛那天的情况，我就不大清楚了。维克托不再提问了。他想，假定这个男子爵就是第五个贼，案情应该是这样的：星期一在六点钟，从巴黎开出的火车里，夏山太太坐在莱斯科老头身边。通常与丈夫打离婚官司的女人啊，与母亲不在一起时。总是尽量避免跟情人见面的，当他星期一忍不住偷了那个黄色信封后，终于耐按耐不住喜悦，小声告诉莱斯科有件东西要交给他保管，然后他慢慢的把那个也许卷起来并捆好的信封塞给他，这个动作啊被坐在车上的德奥特莱男爵看见了，他看过报纸，一个黄信封也许就是这个，车到圣克卢时。下山太太下了车，莱斯科老头则一直坐到加尔什。马克西莫德奥特莱也在这个站下了车，一直跟着老头，记住了他的地址。然后星期二和星期三都到他家附近徘徊。到了星期四，他就下定决心。只有一个问题，维克托啊对自己说：“这个案子环环相扣，扣的严密，接得迅速。”事实真相绝对不会这么自动地暴露出来，也绝对不会这么简单。这就是维克托最大的优点，绝不自以为是。哪怕是一个小小的疑点，他也要追根究底。于是，和瓦扬分手后，维克托找到了瓦扬说的那间房间，爬上了五楼，按了铃，并递上了自己的名片。出来迎接维克托的是一位年轻的夫人，她穿着旧便袍。头发盘的很复杂，看上去有点过时。卫师脂粉的脸上啊，布满了惊讶。要不是他故意摆出高贵的姿态，装出一副男爵夫人应有的举止，他倒也不是那么令人讨厌的傲慢贵族。男爵夫人站在那里，表情冷漠地问说：“有事吗，先生？”我奉命对星期一乘坐六点钟巴黎开往加尔什那班的。火车的旅客进行调查。由于德奥特莱男爵，他也，我想这个问题应该由我丈夫本人来回答您，先生。但现在他在巴黎。男爵夫人冷冷的打断了维克托的话。他原以为维克托听了这个话会立即告告辞，却没想到面前的这个人啊是个执着的人。维克托接着问：“德奥特莱男爵晚。”晚餐以后会常常出去吗？不，他很少出去的。星期二和星期三那两天他头痛，嫌屋里的空气不好，确实出去走了一圈。那昨天晚上呢？昨晚他没有回来，有事留在巴黎了。不对，夫人，他回家来了。这是，他是回来了。但我睡着了。他回来后不久，我听到钟敲了十一下。十一点，您可以肯定吗？那就是凶杀案发生前两个小时。在此之前，男爵夫人一直有礼貌的、不由自主的回答着维克托的问题。而当维克托提到凶杀案时，他突然意识到有什么事情发生了，但因为仍然不明白维克托到底是什么意思。于是他用淡淡的语气回答说：“我向来只说事实，从来不会乱说话。那么，能告诉我今天早上男爵是几点走的吗？前门大门关上时，我看到时钟指着六点十分。他走的时候跟您说再见了吗？”维克托继续追问着。这一下，男爵夫人发火了：“先生，您这是什么意思？”审问吗？对不起，做我们这种调查工作的，有时不得不冒昧的提一些问题。最后一个，维克托掏出那顶灰鸭舌帽，这个是不是德奥特莱男爵先生的？是的，男爵先夫人啊，看了那顶帽子，很肯定的说，不过这顶旧帽子他已经好多年都没有戴了。我很好奇，他为什么会在您的手里？我记得我把它收在一个抽屉底下的。维克托有些糊涂了。男爵夫人说这句对丈夫如此不利的话的时候，显得既随便又坦诚。这种坦诚是否表明他在关键问题上不会说谎呢？维克托觉得再待下去已经没有什么实质的意义，于是对自己的冒昧打扰向男爵夫人表示了歉意，然后告辞。出来以后，维克托又找到了看门女人，向她了解了一些情况，证明男爵夫人所讲的是实话。男爵是在第一天晚上将近十一点按铃要求开门的，第二天早上六点又离开了。看门女人肯定地告诉维克托，整个夜里没有任何人出入，因为晚上没有电话，进出都必须经过看门女人的房间。因此，这家里啊，谁进谁出,出都逃不过他的眼睛。维克托心中一片茫然。不管有多少理由对男爵不利，但他有作案时间不在场证明，这一点是确凿无疑的。因为案发时他在妻子身旁。如果他不是凶手，那么第五个贼会是谁呢？他又陷入了迷惘。这边呢，要念一下。Apple Podcast 上面的五星评论，阿里虎虎有留言，故事特别好听，还有其他集吗？我都有听哦，你要念到我哦，你说的很好，加油加油！那这边谢谢阿里虎虎对我们的支持与鼓励，那这我们呢也会继续说好听的故事给大家听，也欢迎各位听众对我们这个节目有什么建议。或鼓励的话都留言给我们，谢谢大家。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。<音乐>